0: Olá pessoal, terça-feira dia 30 de maio e no programa de hoje especialistas vão explicar quais os problemas que a fumaça de cigarros, vapors e narguilés podem causar para a saúde. Vem com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitav. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos e escuros. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 9181 1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG, e participe da enquete de hoje. Responda lá que agora a gente traz o resultado aqui para você. E agora eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui comigo as nossas convidadas de hoje, especialistas, que vão trazer um pouco mais né, sobre essa questão do, da problemática do cigarro. Aqui comigo a Fernanda Miranda, ela que é médica pneumologista do Hospital das Clínicas da UFG e também presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia. Ela se descreve como uma mulher branca com cabelos longos, tingidos e olhos castanhos escuros. Também com a gente a Daniela Teixeira, gerente da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ela se descreve como uma mulher branca com cabelos castanhos cacheados e olhos castanhos. Sejam muito bem-vindas, que bom tê-las aqui para a gente discutir um assunto que sempre foi de muita preocupação. Né? A questão é que antigamente era tratado como uma questão de status sociais. E aí, doutora Fernanda, o que mais impressiona a gente é que tem voltado a ser uma questão de status, principalmente entre os jovens que têm utilizado tanto esses vapers, né? principalmente nas baladas. Uma boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês discutindo um assunto tão relevante. Realmente, como você disse, há algumas décadas o ato de fumar o cigarro convencional mesmo foi por anos e anos interpretado como um sinônimo de status, algo inofensivo, prazeroso e que não oferecia problemas à saúde. O mundo evoluiu, a ciência mostrou que não era assim políticas de controle ao tabagismo foram implantadas, o Brasil é um país que encabeçou o chama, a chamada Convenção Quadro para o controle do tabagismo, da Organização Mundial de Saúde, leis eh, foram implantadas e muitas das pessoas que estão nos vendo agora eh, não se lembra de ver propagandas de cigarro, como nós Mas Estamos né, aí na minha, na minha década, mais ou menos, aí, dos 50 anos, a gente via muito a propaganda televisionada, a propaganda escrita né, na mídia, é, do cigarro. É, o cigarro ele era patrocinador até, a patrocinador até de eventos esportivos. E isso tudo foi abolido e a gente conseguiu, sim, ao longo dos anos, reduzir o número de fumantes, especialmente aqui no nosso país. Só que nos últimos anos estamos é, experimentando um retrocesso nessa luta, vamos dizer assim, né, de, de, de trazer mais saúde às pessoas, justamente por causa desse novo, dessa nova forma de fumar, os chamados dispositivos eletrônicos para fumar, que é o que, nós, assim como nós costumamos chamá-los, os DEFs. Uh, entre eles o vape e entre o, é, o pod, ou seja, a indústria do tabaco ela conseguiu é, modificar né, como se inala a nicotina com uma forma é, é, eletrônica, vamos dizer assim, isso atraiu o jovem e hoje a gente tem, não temos dados no Brasil, mas dados americanos dão conta de, mais de que, 40, é, que mais de 2,5 milhões de jovens nos Estados Unidos são usuários frequentes dos cigarros eletrônicos e são dependentes de nicotina. Então realmente não isso. temos os dados aqui né, no Brasil, mas é, eu até acho que esses dados são... É, é, são esse número é, é muito maior né porque muitas das vezes o jovem não admite isso nem numa pesquisa
0: e nesse dia 31 de Maio amanhã né? Um, um dia mundial de realmente de combate ao tabagismo e aí nós estamos aqui com a daniela que é gerente da secretaria Municipal de saúde que pode falar melhor para a gente sobre a importância de, de ter esse dia né voltado ao combate do tabagismo uma boa tarde, seja muito bem-vinda também. O microfone da senhora está desligado. <risos> Acontece. Esqueci. Acontece. Boa
2: tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando de, de, de uma ação tão importante, né, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, é, o tabagismo ele é a maior causa de doença e de morte né, evitável no mundo. Né? Então, a importância da gente estar tá sempre falar falando e, e prevenindo, né, principalmente o início precoce do tabagismo. É, existe o programa é, nacional, né, e Goiânia tem um programa municipal de controle do tabagismo. Esse programa, ele foi criado a partir das políticas públicas, né, que a doutora Fernanda já falou, é, elaboradas a partir da, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né, que foi o primeiro tratado de saúde pública mundial, né, então... E esse tratado ele, ele prevê ações é, de várias, várias é, áreas, né? Então ações uhum. de da produção do, do tabaco, né? da plantação do fumo, é, ações de comercialização, ações para o, o tratamento. Né? E o Brasil ele tem, teve sucesso é, no mundo é, em relação a, 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 a efetivar, a efetivar né, essas ações. É, e aí a, o tema da campanha desse ano é não precisamos de tabaco, precisamos de comida. Então para mostrar a importância de e, e para incentivar o produtor rural de evitar a, a plantação do tabaco, né? Então preferir plantar alimento do que plantar o tabaco. É, e aí ele, o, o programa de controle de tabagismo ele envolve várias ações, né? Ações de campanha como nesse dia de amanhã, né, tão importante, que é o Dia Mundial. E a gente tem duas campanhas no ano. Tem também em agosto, que é o Dia Nacional de Controle do Fumo. O nome é um pouquinho diferente. É... E... e tem também os, o... as abordagens, tanto a abordagem mínima ao fumante, uhum. que é aquela abordagem com, com a pessoa para incentivar, estimular, deixar de fumar, e tem a abordagem... É, intensiva, que são os grupos de tratamento ah, ao, ao fumante, tá? e aí Goiânia oferece esse tratamento.
0: E assim, a gente, a, a Fernanda, a doutora Fernanda falava a gente sobre a questão das propagandas antigamente. Eu, por exemplo, estou com 33 anos, lembro muito bem de um homem em cima de um cavalo, né? Assim, sempre um galã da época, fazendo essas propagandas, incentivando o fumo, como a senhora bem disse, até mesmo é, cigarros sendo patrocinadores de esportistas e tudo mais. E aí, é, hoje a gente já não vê isso, mas vê na balada, vê às vezes.. É, ver também aquelas pessoas que são influenciadoras digitais, né, que é um mote, que, que, que tem influenciado bastante o jovem utilizando, e isso faz com que esse jovem utilize. E aí, recentemente também, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, um jovem de 22 anos que morreu depois de ter o pulmão perfurado por conta do uso de vapor. É alarmante e, e outra coisa, né, doutora Fernanda, é a utilização, pelo menos três vezes, desses dispositivos eles já fazem com que a pessoa se vicie e talvez comece a utilizar o cigarro comum?
1: É, bem, uh, quanto aos danos que você falou, né, a gente tem relatos de casos, né, já houve um caso de, nos Estados Unidos também, de um jovem submetido a um transplante pulmonar devido à sua doença, a sua injúria pulmonar aguda causada pelo cigarro eletrônico, você trouxe esse caso. Então, aos poucos, é, aos poucos ou até não tão é, devagar assim, vão aparecendo aí é, confirmações de que é, esses dispositivos inalados trazem problemas à saúde. Né? O primeiro deles é exatamente o que você citou, é a dependência química. Nós sabemos que dentro desses, desses chamados e né, que são o líquido que está ali, um dispositivo que tem uma bateria, quando ele é ligado, o que ele faz é vaporizar esse líquido que está dentro dele e o, o usuário é, inala esse vapor, né, os jovens preferem até que eles sejam saborizados, então ali dentro não há só nicotina, há uma série de outras substâncias, e muitas das vezes a gente ainda também não sabe, a depender de qual substância que esteja ali dentro, qual dano que ela pode e se ela causa danos ao pulmão. Mas a nicotina a gente conhece bem. A nicotina ela é uma substância com alto poder de adição, ou seja, ela fica atrás apenas da heroína e no seu, na, nessa capacidade de trazer a dependência química. Não saberia te falar com certeza assim, a quantidade de uso para que o indivíduo se torne dependente. Isso varia de indivíduo para indivíduo, isso varia com a sua genética, isso varia com o tipo de, de dispositivo que ele está usando e com a carga de nicotina que está contida ali naquele líquido que ele está vaporizando. É, o ruim também, o péssimo, é que a gente não tem no Brasil uma regulamentação para o uso do vape, não é isso que é ruim, desculpa eu devo ter me interpretado mal, mas o que eu digo é o seguinte, é, todos esses dispositivos que os jovens brasileiros e adultos também estão usando, ele não passa pelo crivo da Anvisa, né? eles vêm é, do exterior contrabandeados, ou a pessoa mesmo traz em sua mala de uma viagem, eles são comercializados facilmente hoje no Brasil, porém de forma ilegal. Né? Então, eles, eles não são analisados. Então, a rigor, aquilo que o jovem adquire, que ele compra para usar, aquele pódio, aquele vape, não foi passado por nenhuma agência regulatória de saúde brasileira para que diga para nós o que realmente está ali dentro. Né? E, então, a gente não sabe... E a gente, o que a gente sabe é que muitas das vezes esses inaladores, esses é, vaporizadores, contém uma quantidade de nicotina bastante superior àquela encontrada no cigarro convencional. E é claro que isso é, uma, é, é, é dependente da carga. Então, quanto mais nicotina se inala, né, quanto mais nicotina chega ao, ao cérebro daquele indivíduo que está fazendo uso dela, maior a chance dele se tornar um dependente químico.
0: Daniela, e daí, aí, levando é, em consideração é, isso que, que a doutora Fernanda falava agora, a gente também é, chama atenção para a proibição da venda desses dispositivos, justamente porque é, eles, são, eles não têm nenhuma nenhuma comprovação aqui, nenhuma liberação por meio da Anvisa, justamente porque tudo que está descrito ali vem em uma, em uma língua estrangeira, sem nenhuma definição que mostre quais são as substâncias que tem ali para um, uma pessoa daqui que está é, adquirindo esse produto. E por conta disso, inclusive, tem, fei tem sido feitas apreensões para pessoas que vendem justamente por conta dessa proibição. Quem consome não está cometendo um crime, mas quem vende está, né?
2: Sim, verdade. Existe uma resolução é, RDC, de 2009, da Anvisa, né, Resolução da Diretoria Colegiada, que proíbe a comercialização desses, desses produtos, né, desses DEFs, né, como a doutora falou. E é, Então, é, o, o usuário ele pode comprar, não é proibido, mas a venda é proibida. Né? E também é, existe uma lei que proíbe é, fumar em ambientes coletivos, Tá? É, tanto abertos quanto fechados, então é proibido fumar em restaurantes, em bares, né? então já tem alguns anos que tem essa lei e tem também é, a lei que extinguiu os fumódromos, né? então antigamente poderia ter um local reservado para fumar, hoje em dia não tem mais, então em ambiente coletivo, público ou privado, é proibido fumar. E a gente percebe que muitos bares restaurantes que são abertos, que têm uma varanda, permitem. Mas não mas é proibida essa, essa prática. E, ainda e, que aberto o local? Ainda que aberto. Sendo ele de uso coletivo, sim.
0: Uhum. A determinação, então, é para locais... É muito clara, inclusive, essa, essa determinação. Para locais de uso coletivo. Não importa se eles são abertos ou fechados. Não é isso? Isso.
2: Se ele se ele for é, se ele tiver pelo menos ou uma parede ou um, uma marquise, é proibido. Tá? Só isso. se ele for completamente aberto, aí sim pode, pode mas é, de uso coletivo, não, dessa forma não.
0: Ainda que seja aberto, só para a gente entender bem, ainda que seja aberto, sem marquise, por exemplo, se for de uso coletivo, ainda assim é proibido.
2: É pro... eu, vou, eu vou procurar a lei aqui, se eu encontrar eu, eu passo sem informação. Tá não, mas, sem problemas. Mas, é, isso mesmo.
0: Tá certo. E o que preocupa também é a quantidade de, de pessoas fumantes que, que vão crescendo a cada dia justamente por conta desse, desse incentivo que o jovem tem tido, né? Que aí a gente é, não pode dizer que a responsabilidade é de um ou de outro. É inclusive da própria pessoa, né? É, é considerado, doutora Fernanda, é, que é o um tipo de de causa de doenças, que pode ser, é, no caso, é, um dos principais tipos de, de, de causadores de doenças, o, o uso do, do, do tabaco, o uso do, do cigarro, e aí a gente coloca esses outros também, que, que são o V, o
1: Sim, o tabagismo em si é considerado uma doença, né? ele, inclusive ele tem o seu código internacional de doenças, é o F17, uh, e leva a diversas outras doenças, né? não só respiratórias, mas temos desde a cárie, que é mais prevalente nos tabagistas, até os diversos tipos de cânceres, não só de pulmão. Sabemos que os vapers parecem ter uma incidência maior dos cânceres de vias respiratórias e boca e garganta. É, mas todos os outros causam inúmeras é, são as doenças, né? É, a gente tem que lembrar que o tabagismo, ele, ele é uma doença e ele pode e deve ser tratado, né? Ele, ele, se mesmo que não haja uma dependência química em que a gente avalie o indivíduo e ele tenha mais uma dependência psicológica, ele deve ser tratado, mas ele deve ter o, a, a vontade, vamos dizer assim, né? ele, ele deve ter o desejo de parar de fumar. Aí sim, um, um profissional de saúde pode intervir de forma favorável na, nesse auxílio né? para que ele deixe esse hábito, ou deixe esse vício. Né? A, a, a Daniela já falou né? sobre pelo menos uma abordagem mínima. Então o tabagista, toda vez que ele comparece a um médico, seja qual for a especialidade, ele deve ser perguntado qualquer indivíduo se ele fuma. E caso a resposta seja afirmativa, deve ser perguntado o que ele fuma, a frequência com que ele fuma e deve-se fazer pelo menos uma abordagem breve é, explicando àquele indivíduo o risco que ele corre se ele continuar fumando né, e os benefícios que ele vai ter ao deixar esse hábito. Né? Então, para os jovens, né, a gente experimentando esse retrocesso, a Daniela até falou, né, é proibido fumar, e a gente tem ouvido casos até, é, seria engraçado se não fosse triste, né? recentemente em um avião, eu não me lembro a rota, não foi no Brasil, um dispositivo desse explodiu dentro da bagagem de um passageiro, naquele bagageiro que fica ali acima dos assentos. Né? e causou um, um problema ele ele, ele, ele pegou fogo na, na, na bagagem e o avião teve que retornar e não pôde concluir a sua viagem deve ter sido um pânico danado né imagina você está dentro olha é só o
0: perigo né que acaba ter
1: fogo na eu também soube de um caso, uma colega nossa, pneumologista, que contou que uma doutora, pessoa estava vaporizada. Doutora? Vamos deixar esse
0: caso para o segundo bloco, justamente para segurar nosso público que está aqui com a gente. No próximo bloco, a gente volta com a doutora Fernanda e também com a Daniela. E aí a gente vai trazer mais esse caso que a doutora tem aqui para a gente. A gente vai para um rápido intervalo então agora, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Mundo FG hoje discutindo os problemas causados principalmente pelos cigarros, pelos vapers e também os narguilés tão utilizados aí, principalmente pelos jovens atualmente. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos e escuros, poucos cabelos e barba cheia. E agora nós vamos conferir o resultado, né? os resultados das nossas enquetes de hoje. Pode pôr aqui na tela para a gente ver como que ficou, como as pessoas responderam aí para a gente. Olha só, nós perguntamos, campanhas anti-tabagismo ajudam na redução do número de fumantes? E a resposta foi essa, 50% das pessoas disseram que sim e 50% das pessoas disseram que não. Vamos para a nossa outra pergunta, ver como que ficou então o resultado. Nós perguntamos quais são os, as principais motivações para parar de fumar. Segundo, né, o que cada um acha aí, e 80% das pessoas disseram, melhorar a saúde, 0% economizar dinheiro. Ninguém acha que seja por uma questão de economia, né? E 20%, então, disseram aí que é dar bom exemplo. Que seja para família, para amigos, né, pessoas próximas, enfim. E agora, então, nós, nós já vamos ali, ó. Caminhando, volta aqui na câmera 1, um, para a gente voltar ali caminhando já para as nossas telinhas e voltar esse nosso bate-papo aqui com as nossas convidadas de hoje. Nesse segundo bloco, então, continua aqui comigo a doutora Fernanda Miranda, que é médica pneumologista do Hospital das Clínicas da UFG e também presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia. Aqui com a gente também, a Daniela Teixeira, gerente da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E aí, doutora Fernanda, a senhora compartilhava com a gente um outro caso trágico, né, envolvendo esses vapers aí que aconteceu. Conta pra gente. Eu tive que interromper então, a senhora, mas foi bom que agora o pessoal continuou para saber, né?
3: Pois
1: é, então. Além dessa questão, né, da gente saber que esses
0: dispositivos
1: são inflamáveis... Há também essa, essa impressão errada, e a Daniela ressaltou isso bem, né, que é proibido fumar ser, é, em locais fechados, em ambientes uhum. coletivos e até os abertos que tenham uma marquise, uma parede. E uma colega nossa presenciou uma pessoa ao lado dela, dentro de um avião, é, tirava do bolso, vaporizava e depois guardava, e a gente sabe que tem vaporizadores, vapors, pods, que não é, é, causam tanto vapor, né, tanta... Aquela, aquela fumaça, né, que, que eles gostam de, de exalar, e, e isso foi, né, reportado ao a, a, comissário lá de bordo e tal, e a pessoa escondeu, enfim, criou um clima muito ruim, né, assim, é, é, é proibido fumar, é proibido um inalar acabou, né? dentro de avião, né, eles acham hoje em dia o... O, o usuário ele acha, ah, não, o cigarro, aquele da queima, né, da combustão ali do tabaco, aquele eu não posso fumar, porque aquela fumaça secundária, aquela que sai da ponta do cigarro, é tóxica para as outras pessoas. E isso não acontece com o vape. Não é bem assim, existe um estudo da Califórnia já mostrando um maior índice de bronquite e doenças respiratórias entre aquelas pessoas que convivem com usuários de, de cigarros eletrônicos. Né? então ele é, 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 é assim, esse vapor exalado não é assim, tão, parece não ser tão inofensivo. Então é proibido, né? O que é proibido é proibido, não se pode fumar em ambientes coletivos.
0: E aí, Daniela, nós temos números de, de, de fumantes, Tem, existe algum levantamento que aponte para isso, de quantidade de fumantes, pelo menos ali um percentual aqui no nosso município?
2: Existe sim, existe. Então, só confirmando, a lei ela é proibição de fumar em ambiente coletivo fechado, tá? Uhum. Mas mesmo que tenha só um todo, é proibido fumar, a não ser que aquele ambiente seja seja uma tabacaria, por exemplo, né? Ah, então é um sim. ambiente destinado para esse uso, tá? Aí sim. É, mas em relação ao percentual, existe uma pesquisa que o Ministério da Saúde faz é, desde 2006 é o é um inquérito por telefone, né? Então, a sigla é VIGITEL, Pesquisa de Fatores de, de Risco para o Câncer, é... não, desculpa, Pesquisa de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, e então ela pesquisa vários, vários temas, né? Hipertensão, diabetes, e o, o fumo, né? Uhum. O tabagismo. Então, a gente percebe que após a... a, a... A publicação das leis antifumo aqui no Brasil, a gente teve uma diminuição considerável do número de fumantes, do percentual de fumantes, né? Então, lá em 2006, o percentual de fumantes geral no Brasil era aproximadamente 20%, um pouquinho mais de 20%, e atualmente ele está abaixo de 10%, né? tanto no Brasil quanto em Goiânia. Em Goiânia, a gente chegou a ter 8,7%, 8, tem uns, uns três anos, do percentual de adultos fumantes, tá? essa pesquisa ela é só acima de 18 anos, e entre homens o número é maior, né? é, e entre mulheres é menor, o número, percentual de fumantes. E aí, nos últimos anos, a gente vem observando um leve aumento em Goiânia, a gente não pode considerar uma tendência, porque so, foram só duas pesquisas que mostraram esse aumento, é, a gente aguarda ainda a pesquisa que vai ser publicada agora nesse primeiro semestre, referente ao ano passado. Então, é, em Goiânia, na, a última pesquisa mostrou é, 10 Eu tenho que olhar aqui, confirmar o número. Mas um pequeno aumento. Quando e... é número, né, a gente
0: realmente precisa olhar, porque para dar exa, ex, exatamente aquele número que foi confirmado, principalmente por se tratar de uma pesquisa. Enquanto a Daniela verifica certinho...
2: 10,4 em Goiânia... Isso, o total de percentual de fumantes em Goiânia de 2021, que tá? foi a pesquisa publicada no ano passado. Então, assim, teve uma diminuição bem considerável, né? Desde o início da pesquisa até os dias atuais. Só que a gente, a gente aguarda com ansiedade essa nova publicação, né? Do, referente ao ano passado, porque é, a gente tem, é, tem assim, a, a ideia, a sugestão de que o aumento do, do no, assim o aparecimento desses DEFs, né desses dispositivos eletrônicos tem feito voltar o o, o número o percentual aumentar o percentual de tabagismo né e isso é bem preocupante
0: olha só e aí a gente já tem então é, pelo menos uma noção de que eles realmente são é, dispositivos que incentivam as pessoas a, a fumar outros tipos de cigarro também né assim como cigarro já convencional e aí, doutora Fernanda, quais são os problemas de saúde então mais recorrentes, já considerando que o tabagismo é uma doença, mas o câncer também de pulmão, ele é muito recorrente em pessoas que fumam?
1: Sim, ah, várias, diversas neoplasias ou cânceres é, são atribuídos, tem como um fator de risco principal o tabagismo então, o câncer de boca, de laringe de pulmão, está diretamente relacionado ao ato de fumar. Também o câncer de bexiga, muito prevalente, o mais prevalente entre os, tabagista, entre os tabagistas, cânceres do trato digestivo e alguns outros também, do trato é, 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 nas, nas mulheres também, o câncer de ovário é relacionado ao ato de fumar. Fora isso, nós temos uma altíssima prevalência no nosso meio e no mundo todo do enfisema pulmonar. O nome correto é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença incapacitante, uma doença que não tem cura, uma doença que leva o indivíduo a sentir falta de ar e com a progressão da doença, essa falta de ar acontece com ele estando mesmo em repouso, não só aos esforços, é uma doença que tem tratamento para controle dos seus sintomas, mas que como eu disse, não tem cura. Essa é a doença respiratória mais prevalente associada diretamente ao cigarro. Sabemos também que existem outras causas para DPOC, como, por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem uma alta prevalência naquelas mulheres que fizeram uso ou que ainda fazem por muitos anos do fogão de lenha dentro de casa. Também é uma causa, né, Essa poluição intradomiciliar, mas o cigarro é o grande vilão, né, as doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio, eh, são doenças relacionadas ao tabagismo, entre inúmeras outras, né, então eh, eh, o cigarro, é uma frase muito interessante, eu vou me esquecer agora de quem eh, atribui essa frase, mas é que ele diz que eh, o cigarro é o único produto industrializado ou comercializado, que se você usar rigorosamente da forma que o fabricante manda usar, você pode morrer. Né? Então veja que ele é o principal, a Daniela já falou isso, é o principal fator de risco que nós podemos evitar é, para não adoecermos.
0: E o fabricante é até obrigado também a colocar ali na caixinha do cigarro é, aquelas campanhas né, de que o... o... O tabaco, ele realmente é prejudicial para a saúde. Existem é, caixinhas que vêm mostrando que é, ele, ele provoca hipotência, outros que provocam a, a, o câncer de pulmão. E muitas vezes naquela seara da brincadeira, algumas pessoas falam assim, me dá o do câncer de pulmão, não quero o, o, o da hipotência sexual. Fazem essa brincadeira, mas brincadeiras à parte. Conforme a gente até perguntou na nossa, na nossa enquete aqui, Daniela, as campanhas contra o uso do tabagismo, elas surtem efeito de fato para quem já é uma pessoa viciada no, no cigarro e, e, e no tabagismo?
2: Eu vi ali o resultado, da, da, deu 50%, né? Isso. A opinião do, 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 dos, dos espectadores. Então, é, a gente acredita que sim, que, que, que tenha sucesso, porque a doutora Fernanda falou, para deixar de fumar, o fumante ele tem que querer. Então, muitas vezes ligam lá, é, então eu sou gerente da Gerência de Atenção às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, né, que coordena uhum. o Programa Municipal de Controle de Tabagismo. Então, a gente é, disponibiliza o telefone para informações sobre unidades de saúde que tenham o grupo de tratamento, que oferece o tratamento em grupo. Então, as pessoas ligam, às vezes, e quer passar o telefone de um parente, né? E aí, a primeira pergunta que a gente faz é, a pessoa que fuma tá, tem vontade de parar de fumar? Uhum. A gente sabe que é importante uhum. deixar de fumar, que tem benefício, mas a pessoa tem que querer. Então, as campanhas, elas ajudam a estimular essa vontade de, de querer de deixar de fumar, né? Além de, de mostrar também todo o malefício do, do cigarro, dos cigarros, né? Todas as formas de fumar, é... E, e, e mostrar que existe tratamento, né?
4: Uhum.
2: E, e aí é importante falar sobre o cigarro eletrônico, os dispositivos né, eletrônicos, vocês estavam comentando, eles, o cigarro convencional é obrigado a ter essa, essa, essa imagem, aquela imagem impactante, né? Sim. É proibida a comercialização, é proibida propaganda, né? É, o imposto foi aumentado, né? enfim, todas essas, essas leis antifumo, né? Anti Fazem parte da política é, de controle de tabagismo, né? Fizeram diminuir o número de fumantes. Só que aí o cigarro eletrônico, guilé, etc., eles não têm essas imagens impactantes, né? E aí a propaganda. São coloridinhos
0: é até, né? Chamativos bastante.
2: Bonitos, coloridos, né? cheirosos. É, cheiroso, né? Então as pessoas. Existe uma propaganda velada, né? Então se você pesquisa em redes sociais, tem gente vendendo em rede social. E aí tem pessoas né, famosas fumando, mostrando, né? Então a rede social é uma terra, terra sem lei, assim, né? Então, infelizmente, muita gente divulga veladamente que é, não faz mal, não é igual aquele cigarro fumado. Alguns não têm nicotina, mas mesmo não tendo nicotina, ele tem muitos produtos, é, a doutora já falou, né? Que são maléficos, que são também cancerígenos. Né? Então, não tem nada de bom, apesar dessa propaganda velada. Né?
0: E aí, doutora Fernanda, a senhora falava sobre é, a questão de pessoas que inalam fumaças de, de fogão a lenha. É, nesse caso, a gente pode então dizer que os fumantes passivos, pessoas que estão próximas ali de uma pessoa que de verdade fuma, inalando a fumaça desse, desses é, dispositivos e também do cigarro convencional elas também estão propensas a adquirir algum tipo de doença? Claro que muito minimamente. Vamos dizer aí, a senhora que é especialista pode dizer isso melhor para a gente.
1: É, sim, já está bem estabelecido. O fato de se estar exposto à chamada corrente secundária, que é né, a fumaça que sai da ponta do cigarro convencional, isso já está bem estabelecido que é causador de doença. E a depender da frequência... Né, e do ambiente que se convive com o fumante. Então, por exemplo, um, um cônjuge que tem o outro cônjuge é fumante, fuma dentro de casa, dentro do quarto, e esse hábito é diário e acontece ali algumas horas por dia. É, a conta que se faz é que para cada um cigarro, para cada três cigarros que o fumante fez uso, né, um cigarro o fumante passivo fumou. Uhum. né, então e, é, quanto a essa fumaça do cigarro convencional, seja ele um charuto, seja o cigarro com filtro, seja o cigarro de palha é importante a gente lembrar também né, o pessoal tá numa moda do tal do chamado tabaquinho né, que o tabaquinho é, seria um cigarro plantado de forma mais natural, sem conservantes, é, produzido sem a introdução de tantos aditivos químicos isso também é uma ilusão, tá de que não causa mal, ele, ele é tão maléfico quanto o cigarro convencional. Então, todos esses dispositivos, o cachimbo, o narguilé, tudo isso que solta fumaça, isso causa ao, ao fumante passivo, pode causar problemas de saúde, isso é bem estabelecido. E quanto ao vape, isso ainda está sendo é, é, descoberto. Né? As pesquisas estão em andamento, como eu já te até citei, já existe uma que diz é, haver um efeito deletério para quem não só. Para quem não usa, mas convive com quem usa. Né? E um outro efeito também, acho muito importante a gente citar, não sei se você vai abordar esse assunto, e eu até queria, você pergunta aí para o seu pessoal, se ainda houver tempo, tempo. Quem usa, usa o, o cigarro eletrônico dispensa aonde esse cigarro, quando ele acaba? Olha só, importante, a gente...
0: Deixa é essa esse, pergunta esse e você que está nos acompanhando aí, pessoal, pode mandar inclusive nas nossas redes sociais aí, também é, por meio do nosso telefone, que já foi disponibilizado para vocês, pode mandar aí por onde é, olha aí, está aparecendo na tela para você, 99181-1406, pode mandar para a gente de que forma que vocês fazem o descarte desses dispositivos. E aí, doutora, a gente é, ainda perguntou aqui na enquete, né, quais são as principais motivações para parar de fumar? 80% das pessoas disseram melhorar a saúde, e aí 20%, que seria dar bom exemplo. Mas o que é dar bom exemplo também é se preocupar com a saúde da pessoa que está ali próximo, então, de acordo com esses dados que a doutora traz pra gente, né? Que é alarmante, é de fato prejudicial, e a pessoa nem fuma, ela nem escolhe fumar, mas só de conviver com quem está ali do lado acaba sendo um fumante passivo, e também tendo problemas de saúde. Quero aqui já agradecer a doutora Fernanda por participar aqui com a gente, ela que é, é médica pneumologista do, do Hospital das Clínicas da UFG. Agradecer também a Daniela Teixeira, que é da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela contribuição de vocês aqui. Ótimo trabalho de vocês e parabéns por esse trabalho de combater e também para aquelas pessoas que usam, né doutora? Infelizmente aí, nesse caso, é tratar. Pelo menos a gente sabe que existe tratamento e que bom que existe, né? Para alguns casos. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para vocês. Muito bem, já voltamos. E agora para te contar que está em cartaz na UFG... Uma exposição sobre os direitos das mulheres. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Inclusão da Universidade e também em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais e a Embaixada da Suécia. Vamos conferir.
4: Direito delas, dinheiro, poder e autonomia. Esse é o tema da exposição que nós viemos conhecer aqui no Pátio das Humanidades Campos Samambaia da UFG, que trata justamente disso, dos direitos das mulheres conquistado aí ao longo dos anos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E e aqui hoje nós vamos receber a professora Kellen Cristina, que é a diretora de Mulheres e Diversidades da Secretaria de Inclusão da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos curtos, grisalhos, olhos castanhos e usa óculos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E aí, fala pra gente, dinheiro, poder, autonomia, qual que é a relação de tudo isso com, com os direitos das mulheres? Bem-vinda.
3: Obrigada, Ana Kleima? Ah, essa essa questão do empoderamento feminino é uma questão muito ampla, né? Ou seja, ela contempla o empoderamento das mulheres em relação à representatividade, à política, o empoderamento econômico, né? Ou seja, ocupar espaços, postos de trabalho, né? lugares sociais em que ela consiga estabelecer com a, a, os demais gêneros, né? Uma igualdade, principalmente. com com o gênero masculino e a questão da autonomia, né? Ou seja, que essas mulheres possam dirigir-se por si mesmas, né? Ou seja, até bem pouco tempo atrás, as mulheres precisavam pedir autorização aos seus maridos, né? Para que elas tivessem acesso a direitos básicos, né? Ou seja, a autonomia é também um importante direito conquistado pelas mulheres.
4: E essa exposição aqui é uma parceria aí, né? da Secretaria de, de Inclusão, da SRI, né? Secretaria de Relações Internacionais e a Embaixada da Suécia. Como que é? Qual que é o objetivo dessa parceria? Como que surgiu tudo isso?
3: Bom, essa parceria surgiu porque a Embaixada da Suécia no Brasil já tem alguns trabalhos com a Secretaria de Relações Internacionais. Né? E uh, eles apresentaram para nós essa ideia da exposição, que essa exposição já acontece em outros lugares do Brasil, né? E uh, nós achamos perfeito né, essa, essa possibilidade de trazer, justamente porque a exposição é, reforça e dá visibilidade a questões que são muito caras à Diretoria de Mulheres e Diversidades, né?
4: E aí, qual que é a importância da gente conhecer os direitos das mulheres, todos que vierem aqui visitar, né? é, homens, mulheres, cis, trans, enfim, qual que é a importância da gente conhecer os direitos das mulheres?
3: Bom, é fundamental conhecer os nossos direitos, né? dado que ah, durante muito tempo eles foram é, negligenciados. E uh, atualmente a gente tem a partir da não só a partir da exposição, né? Mas também uma discussão ampla na sociedade, inclusive com a criação aqui no FG com a diretoria de mulheres e diversidades e o Ministério das Mulheres também, né? É esse debate sendo atualizado, né? Ou seja, a exposição traz questões importantes sobre o empoderamento econômico feminino, mas também em relação a direitos das mulheres, como os direitos reprodutivos o direito à integridade física, né? Ou seja, em um país que nós temos grande parte das mulheres, né, é, sendo mortas e violentadas, né, em seus, em, em suas casas, né? A gente tem também os direitos é, reprodutivos femininos também importantíssimos, né? O direito ao aborto legal, o direito a, a poder criar os seus filhos com dignidade, né? O direito também a estudar, a trabalhar e a é, ser autônoma, a né? exercer as essa autonomia no mercado de trabalho e o direito à equiparação salarial também. Né? São direitos importantes e fundamentais para as mulheres hoje.
4: Tá aí, então quem quiser conhecer mais sobre esses direitos, vem, tem que vir aqui conhecer, né? É aqui no Pátio das Humanidades, Campos Samambaia, fica aqui bem do lado da Faculdade de História, é, do Instituto de Física também, né? E aí vai estar tá aqui até o dia 9 de junho. E olha só, quem vier aqui visitar, conhecer e marcar a Secretaria de Inclusão, também a Secretaria de Relações Internacionais e a Embaixada da Suécia, né? No Instagram, vai participar de um sorteio e concorrer a um livro. Então, além de você conhecer os direitos das mulheres, você também vai participar desse sorteio. Então, vem para cá, vem participar, é de forma gratuita, é só vir aqui conhecer a exposição.
0: Muito bem, obrigado Ana Clelma. E olha só, no quadro Serviço de hoje, nós vamos conhecer o projeto Camaleoa, voltado ao público LGBTQIAPN+. Vamos
5: conferir. Sabia que existe um projeto de psicologia da UFG voltado para a comunidade LGBTQIAP+. Conheça o Kamaleoa, que inicialmente surgiu como um grupo de estudos, mas se expandiu com sua atuação. Hoje, o projeto oferece atividades em grupo terapia para familiares de pessoas LGBTQIAP+, com encontros semanais. E encontros quinzenais para discutir pautas importantes da comunidade lésbica, por meio da ação Conecta. Além disso, são realizadas atividades como a exibição de filmes com a roda de conversa no cine sapatão. O grupo de estudos também continua ativo, com encontros quinzenais, voltados principalmente para estudantes e profissionais da área da saúde mental. Se interessou pelo projeto? Saiba mais no perfil do Instagram, camaleoa.psi ou
0: Muito bem, para encerrar o programa, vamos conferir a agenda de eventos, ações e os editais da UFG.
5: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda FG, que hoje tem dicas e sugestões acadêmicas para você. Mas antes disso eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janela de vidro ao fundo. E agora, chega de papo e vamos para as nossas dicas. Hoje eu tenho uma sugestão para quem quer fazer uma especialização ou um curso de pós-graduação, mas não sabe onde encontrar os editais e vagas abertas. A Pró-Reitoria de pós graduação é a responsável pela divulgação dessas oportunidades. E você pode ficar por dentro de todos os editais e processos seletivos pelo site prpg.ufg.br e também pelo Instagram, arroba prpg__ufg. O coletivo Rosa Parks faz um convite especial para toda a comunidade UFG, então, já coloca na agenda para não perder. No dia 2 de junho, será realizado o debate presencial sobre o texto Os Usos da Raiva, Mulheres Respondendo ao Racismo. Para conferir toda a programação, basta visitar o perfil no Instagram arroba E para finalizar, eu trago mais uma oportunidade para quem quer fazer parte da UFG Está aberto o edital para seleção de tutor para o curso de licenciatura EAD em Matemática. É uma única vaga disponível e é preciso cumprir alguns requisitos. As inscrições vão até o dia 20 de junho. Para conferir mais informações e realizar a sua inscrição, entre no site eadmin.ca.fg.br. E assim eu finalizo a agenda de hoje agradecendo a sua atenção. E te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TVFG. Se cuida e até mais. Tchau! Se
0: você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e também deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta aqui para a gente, é só você entrar em contato por meio do nosso WhatsApp, que é o 6299181 1406 Já aproveita também para baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a nossa programação ao vivo e também deixar mensagens por lá. Muito bem, pessoal, muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente. Uma ótima tarde para vocês. Amanhã eu estou de volta a partir da 1 hora da tarde. Beijos e até mais. Tchau!